0: Welkom bij alweer de 150ste aflevering van de Echt Gebeurd podcast. Waarin waargebeurde verhalen verteld worden door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week laten we het verhaal horen van Martine Bakker. Het thema was verhuizen.
1: Uh, ik groeide op in Flevoland en had een hele fijne jeugd. Ik speelde heel vaak buiten, pallenstoelen zoeken in het bos, een paard rijden. Ik redde ook heel vaak dieren. Uh, zoals bijvoorbeeld um, mossels. Um, uh, die, die vond ik dan in het voormalig Zuiderzeegebied. En die deed ik dan in een emmer. En die nam ik dan veilig mee naar huis en die zette ik dan in de tuin. Um, toen ik naar de middelbare school ging, toen leek het minder uh, cool om van dieren te houden. En toen ging ik uh, nou, meer van uh, make-up en kleren en uh, jongens houden. En in plaats van dat ik dan um, de, gro de, de grote dieren lopen, die las... ...las ik dan uh, de hitkrant en de Fancy. En uh, ik raakte zo verslingerd aan tijdschriften... ...dat ik uh, ook heel erg, voor een heel erg voor een tijdschrift wilde werken op een gegeven moment. Dus ik, uh, ik verdiefte mijn opleiding en ik zag een opleiding aan het Amsterdam Fashion Instituut... ...waar je leert um, verhalen vertellen vanuit een merk... ...maar ook uh, uh, om voor een tijdschrift te schrijven. En uh, zo ging ik uh, naar Amsterdam, naar de Modeacademie. En uh, in Amsterdam had ik een bijbaantje bij uh, Zondebank Studio... En ik deed een stage bij Cosmo Girl. En toen ik, wilde afstuderen, of toen ik was afgestudeerd, toen zocht ik een baan bij een tijdschrift. Maar omdat het zo slecht ging in de tijdschriftenwereld door de recessie... solliciteerde ik ook bij kranten en bij televisie. Maar ik werd nergens uitgenodigd omdat ik geen journalistiek had gestudeerd. Tot ik uiteindelijk een keer wel opgeschrekt mocht komen naar heel veel afwijsbrieven... bij een jongere zender om daar nou ja, op de redactie te werken. En tijdens uh, dit interview, of tijdens dit sollicitatiegesprek, uh, zei de man in kwestie tegen, die ik tegenover me had: uh, van Wat zou je doen als je op je bureau een uh, condoom had liggen en deze dan uh, over je hoofd moest trekken? Um, en dus ik, ik wilde heel graag die baan, dus ik zei maar van: Oh, nou, dan zou ik hem dan zo over mijn gezicht rollen en dan zo opblazen naar mijn neus. Of zo. <lacht> um, maar ja. Uiteindelijk heb ik de baan niet gekregen, uh, maar dat kwam omdat ik niet stoer genoeg was, uh, omdat ik uh, namelijk een mode-trut van de modeacademie was. En uh, nou, dat, dat kwetste me heel erg. En, uh, ik, want ik had zoveel afwijsbrieven gekregen en toen dacht ik van oké, okay, ik, ik ga gewoon compleet iets anders doen. Um, ik ga uh, Ranger worden in Amerika. <lacht> Dus uh, ik had uh, gehoord over uh, een organisatie in Californië... Uh, waar je dan um, uh, vrijwilligerswerk moest doen in de natuur. En dan kreeg je een ruil daarvoor, kreeg je een tent en eten. En uh, nou, ik zag mezelf gewoon helemaal uh, nou, daar als boswachter uh, werken. En uh, ik overtuigde mijn ouders er ook van. Ik zei mijn uh, huur op en uh, ik ging met het vliegtuig naar uh, Californië. En daar kwam ik aan... En uh, de volgende dag vertrok ik gelijk met een groep vrijwilligers uh, naar, naar Sarkoya National Park. En dat is uh, een park met de, de grootste bomen op de wereld. En daar zetten wij onze tent op. Uh, en daar, uh, daar leerde ik uh, vuur maken. Uh, en ik leerde bijvoorbeeld ook de gevaren van uh, beren. Want uh, die liepen daar in dat park. En uh, wat het is met beren. Uh, als zij iets ruiken, dan denken ze dat het eten is. Dus alles wat wij uh, qua geurende... Uh, ...elementen in onze tent hadden... ...die moesten we dan in een soort speciale box... ...ver buiten het kamp uh, bewaren... ...zodat uh, nou, de beren niet kwamen. En als voorbeeldverhaal daarbij werd verteld... ...dat een andere collega van mij... ...die had een keer zijn tamponsatube ...vergeten in zijn tent... Uh, ...en toen s'nachts ging er uh, vol... Een, ...een berenklauw... ...zo door het tentcel ...en uh, de beer vertrok pas... ...toen hij de tube uh, in zijn bek had... En uh, daardoor kon ik de eerste paar nachten niet slapen. Uh, uh, ik kon ook niet uh, uh, slapen omdat ik niet naar de wc durfde. En dat kwam omdat er geen wc's of douches waren. En we moesten uh, een gat graven in de grond. En dan, uh, nou, als we dan onze behoefte hadden gedaan, dan moesten we ons wc-papier, maar ook bijvoorbeeld uh, tampons, uh, in brand steken. En uh, dat, ja... Uh, yeah. Nou, we moesten... <lacht> we moesten ook werken, want daarom was ik daar. Um, nou, en we werkten uh, iedere dag iedere dag ongeveer tien uur, van zeven uur s ochtends tot vijf uur s middags. En mijn eerste ranger uh, klus was dat ik uh, met een emmer en uh, moest ik allemaal zand en takken en dennenappels en kleins, moest ik allemaal in die emmer stoppen en dan ergens anders in het bos weer uitgooien zodat daar dan over twintig jaar allemaal bomen zouden groeien. Uh, <lacht> en uh, nou, dat deed ik dus de hele dag. En ik was nog nooit in mijn leven uh, zo ontzettend smerig geweest. Uh, gewoon echt de binnenkant van mijn oren, van mijn neus, alles was, uh, was zwart. En uh, de eerste paar dagen had uh, ik nog wel make-up op. Maar ja, dat had eigenlijk ook weinig nut. En uh, ik waste mijn handen dan met bleek, want dan dacht ik, dacht, hoe worden ze weer schoon? Maar dat liet ik op een gegeven moment ook maar gewoon zo. En uh, zo ging ik dus echt van, van fashionista naar, uh, naar bergschoenen, afritsbroek en uh, een heel erg vies stinkend shirt, wat ik echt elke dag aan deed. Um, ja, maar dus het, het gekke was dat dus hoe langer ik daar was, dat hoe rustiger, rustiger ik werd. Want s'avonds gingen we altijd bij het kampvuur zitten en praten over het leven. En uh, nou, het was fantastische natuur. We zagen zonsondergangen en we gingen hiken en zwemmen in meertjes. Dus ik voelde gewoon ontzettend veel uh, liefde voor de natuur. Um, er was ook wel een moment dat ik iets minder liefde voor de natuur voelde... En dat was toen ik uh, ontzettend ziek was geworden, uh, ergens in de wildernis, samen met een paar andere collega's. En we hadden, uh, er was een beek en daar hadden we uit gedronken, want daar haalden we ons water vandaan. Uh, maar er bleek een, een dood hert in die beek te liggen. Uh, dus uh, nou, die uh, bacteriën hadden we allemaal binnengekregen. Maar daarnaast had ik ook overal brandwonden op mijn lijf. Omdat uh, ik had op ongeluk een takkenbos vastgepakt. En dat was een poison ook. En dat is dan een soort plant met gif erin. En als je, dan komt dat in je huid en dan ga je krabben omdat het echt ontzettend jeukt. En dan verspreidt dat gif zich en dan heb je overal brandwonden. Uh, nou, in die combinatie... Uh... <lacht> Uh, lag ik uh, in een tent en ik was bij een Spaanse uh, collega in de tent gaan liggen. Uh, we waren alleen maar aan het eilen en aan het overgeven. En toen gingen we maar al onze geheimen van het leven aan elkaar vertellen. Ook een beetje met het idee van als we dan doodgaan, dan wel met iemand naast me die gewoon echt weet hoe ik ben. En... Uh, nou ja, dat maakte ook het idee om te sterven wel best wel draaglijk. <lacht> dus, maar uiteindelijk zijn we wel uh, allebei weer beter geworden. Dus uh, ja, dat is wel fijn. <lacht> um, ja, dus, uh, nou, dus toen alles gewoon eigenlijk een beetje van me gestript was, dat ik, wat, ik voelde gewoon echt alsof ik echt de, mezelf gewoon helemaal... ...had teruggevonden. Of, uh, ik uh, Gewoon door al die afwijzingsbrieven ook... Uh, ...was ik heel erg gaan twijfelen aan mezelf. Maar nu dacht ik van ja, als ik dan gewoon vrienden kan maken... ...van over de hele wereld... ...of als ik tien uur per dag fysiek arbeid kan leveren... ...of als ik gewoon... ...kan overleven met allemaal ziektes... ...in de wildernis... ...dan uh, kan ik ook uh, heus wel een uh, baan vinden.
0: <lacht> dus, uh, nou...
1: Ja, en dus voor de mensen die zich nu ook afvragen of ik uh, die man uh, van die zender nog wel eens heb ontmoet. Uh, dat heb ik uh, zeker. En toen uh, vertelde ik hem uh, nou, wat voor super stoer type ik nu ben. En toen uh, was hij heel erg uh, onder de indruk dat dat kwam door hem. Ja. <lacht> en uh, ik was eigenlijk vooral heel erg blij dat ik toen uh, de keuze had gemaakt om gewoon... ...een compleet ander plan te maken voor mijn leven. Dat was het.
0: Dat was het verhaal van Martine Bakker. Martine is schrijver, verhalenverteller en zelfbenoemd woordfetichist. Ze heeft met singer-songwriter Bobby Wall het cd-boek Alleen als we samen mogen uitgebracht. Meer info op thestorybakery.com Echt Gebeurd wordt iedere zondag van de maand opgenomen in Toener onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De volgende editie is op 19 november en heeft als thema Suriname. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en ikzelf, Maarten Westerveen. Bedankt voor het luisteren. En vergeet vooral niet om goed door te trekken, want je weet nooit waar een beer op de loer ligt. Tot volgende keer.